0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Ja, willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem bei Veränderungssituationen und in Veränderungssituationen. Die heutige Folge ist mal wieder ein bisschen ungewöhnlich, eine Solo-Episode -Solo aufgenommen in oder beziehungsweise auf Lombok. Lombok ist eine Insel neben Bali, ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger touristisch. Und ähm, ich bin hier in einem sehr schönen Pavillon direkt am Meer, was diejenigen sehen können, die sich die Videoversion sich anschauen dieses Podcasts. Worum geht's in dieser Episode? Vier Fragen, mit denen ich seit einiger Zeit jeden Morgen in den Tag starte. Es sind vier Fragen, die um vier Themen sich drehen. Fokus, Ziele, Menschen und Botschaft sind für mich die Oberbegriffe. Warum vier Fragen, um in den Tag zu starten? Es können auch drei oder fünf sein natürlich. Ich habe das für mich so ausgewählt. Bin drauf gekommen, weil ich von Brandon Burchard seinerzeit einen Podcast gehört habe, beziehungsweise auch Videos von ihm gesehen habe, den er empfiehlt, sich morgens, bevor man tatsächlich in den Tag startet, einige Leitfragen zu stellen. Und das ist eine Art Priming, also sich selbst auch in die in den Tag reinbringen, sich selbst auch prägen. Und äh, Ben Böchan haben sehr viele Fragen. Das schien mir so als Morgenprozess. Ich habe es mal getestet, etwas zu umständlich. Deswegen habe ich versucht, das mal auf eine eingedampfte Form zu reduzieren. Und ich will Ihnen jetzt im Folgenden meine vier Fragen vorstellen, ein paar Aspekte dazu auch erläutern, meine ersten Erfahrungen damit auch berichten und unter anderem auch natürlich die Frage mir selbst stellen. Wie ist es eigentlich im Urlaub? Ist es da klug, diese vier Fragen auch weiterhin wie im Alltag sich selbst zu stellen oder ist das eine Behinderung? Ja, die Frage eins lautet, Stichwort Fokus, was ist heute besonders wichtig? Hier ist es natürlich ganz hilfreich, sich vorher Gedanken gemacht zu haben, in den Kalender geschaut zu haben. Vielleicht machen Sie das auch bereits am Vortag. Und sich genau zu fokussieren auf den Punkt, der an dem Tag, der jetzt ansteht, besonders wichtig ist. Erfahrungsgemäß ist das eine Tätigkeit, die einen sehr großen Hebel hat, ähm, etwas, was äh, vielleicht schon länger getan werden muss. Auf jeden Fall eine Tätigkeit, bei der Sie sich nicht erlauben können, sich ablenken zu lassen. Also insofern die erste Frage für mich, die ich mir jeden Morgen stelle, ist, was ist heute besonders wichtig? Eine kleine Warnung an dieser Stelle. Ich glaube, wir laufen ein bisschen Gefahr, dann zwei, drei Sachen aufzustellen und aufzuschreiben. Hier ist es nach meiner Erfahrung, ich betreibe jetzt diese, diese vier Fragen am Vormittag seit vier Monaten, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Hier ist es nach meiner Erfahrung so, dass es hilfreich ist, sich wirklich nur auf einen einzigen Punkt zu fokussieren. Und dieser Punkt sollte eine Hebelwirkung haben, dieser Punkt sollte eine Tätigkeit sein, die Sie an diesem heutigen Tag tun können, wollen, müssen und sich tatsächlich darauf zu beschränken. Dass sie in Ihrem Kalender natürlich noch mehr Punkte drin stehen, ist vollkommen klar. Auch andere Dinge, die ringen um Priorität. Aber auch hier gilt Priorität verstehe ich im Singular. Also was ist das Wichtigste, was heute getan werden muss von Ihnen? Formulieren Sie die Frage so, dass sie zu Ihnen passt. Was ist heute das Wichtige oder worauf will ich heute in Fokus legen? Etwas in dieser Art sollte auch bei Ihnen passen. Die zweite Frage, die ich mir jeden Morgen stelle, ist Wen will ich heute besonders unterstützen? Der Oberpunkt ist also Menschen, andere Menschen. Wen will ich heute besonders unterstützen? Na, Sie können sich vorstellen, bei meiner Tätigkeit auch als Executive Coach sind es oft Leute, die ich dann eben an dem Tag auch im Coaching habe. Es können aber auch andere Menschen sein, die jetzt gegebenenfalls von mir einen Gruß bekommen, eine E-Mail geschickt bekommen oder ähnliches. Auch das kann dazu gehören. Also Menschen, wen will ich heute besonders unterstützen? Erfahrungsgemäß ist diese Frage, dieser Blick auf andere Menschen auch ganz hilfreich, damit wir uns nicht äh, monomanisch selbst auf uns immer fokussieren. Klar, wir haben eine Tätigkeit, die wir heute unbedingt ins Auge fassen wollen und wo wir auch äh, diese Aufgabe erledigen wollen, eben die erste Frage betreffend. Auf der, zweiten, auf der zweiten Ebene geht es aber immer auch darum, welche Wirkung wollen wir auf andere Menschen haben? Das habe ich mir bei Brandon Burchard entliehen. Wen will ich heute besonders unterstützen? Das kann im beruflichen Kontext sein. Das kann aber auch sein, dass Sie sagen, ja, das betrifft auch meine Familie oder das betrifft Freunde oder das betrifft Menschen, die einfach meine Unterstützung, meine Hilfe brauchen. Alles das kann dazu beitragen, dass Sie die Person dann auch wirklich in den Blick nehmen und sagen, die werde ich heute anrufen, mit der werde ich heute arbeiten und der gilt meine gesamte Aufmerksamkeit im Sinne von Unterstützung soweit die zweite Frage. Die dritte Frage betrifft die Ziele und zwar die mittelfristigen Ziele. Sie werden es bei sich selbst sicherlich auch schon festgestellt haben, unser Alltag ist so überwältigend und äh, sorgt dafür, dass wir gerne mal von dem gerade dringenden in Beschlag genommen werden, abgelenkt werden, von unseren eigentlich wichtigen Aktivitäten abgezogen werden. Die Aufmerksamkeit hüpft dann wie ein Affe von Ast zu Ast. Bei der dritten Frage geht es darum, sich auf die mittelfristigen Ziele zu fokussieren. Und meine Formulierung dazu ist, was will ich heute konkret für meine mittelfristigen Ziele tun? Da kann es natürlich ganz hilfreich sein, wenn Sie morgens vielleicht mit dem ersten Kaffee in der Hand oder zumindest nach dem Zähneputzen sich diese Fragen stellen am Morgen, wenn Sie Ihre mittelfristigen Ziele auch zur Hand haben. Bei mir kann das im iPad sein, dass ich da das nochmal aufblättere oder im Normalfall ist es so, dass ich meine Kladde dabei habe und in der Kladde stehen die mittelfristigen Ziele drin, sodass ich da nochmal reinblättern kann. Denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es öfter mal so, dass ich die mittelfristigen Ziele ganz einfach auch vergesse. Es ist ja auch nicht wichtig, dass wir jeden Tag ständig drauf gucken, sondern es ist wichtig, dass wir uns auf die Prozesse fokussieren, um die Ziele zu erreichen. Gleichwohl, was will ich konkret für meine mittelfristigen Ziele heute tun, lautet eben diese Frage, um immer wieder diese Ziele auch in unser Hirn, in die Aufmerksamkeit reinzuholen. Und das sollte dann auch etwas sein, was sehr konkret ist. Also mittelfristiges Ziel könnte bei Ihnen zum Beispiel sein, ich will meine Fähigkeit, Spanisch zu sprechen, optimieren. Dann ist die Frage, was wollen Sie heute an diesem Tag für dieses mittelfristige Ziel tun? Wobei die Formulierung, ich will das optimieren, reicht nicht. Die Formulierung sollte wahrscheinlich präziser sein. Ich will Spanisch so sprechen, dass ich mich mit den Einheimischen unterhalten kann. Dann ist eben die Frage, was tun Sie an diesem, an dem heutigen Tag dafür konkret, für das mittelfristige Ziel? Die vierte Frage ist eine Art Botschaft an mich selbst. Wofür bin ich heute besonders dankbar? Sie werden sicherlich diese Dankbarkeitsfragen oder Dankbarkeitsübungen auch aus anderen Kontexten kennen. Meine Empfehlung und auch meine positive eigene Erfahrung ist, ich stelle mir diese Frage morgens, jeden Morgen, zumindest in meiner Arbeitszeit. Und ich versuche da auch ein bisschen drüber nachzudenken, nicht dem ersten Reflex nachzugeben, sondern mich erstmal mal reinzuspüren in meine persönliche Situation, was zeichnet mein Leben aus im Moment? Was charakterisiert es? Was sind für Dinge, die entweder in die Normalität schon gerückt sind, die ich gar nicht mehr wahrnehme? Und was sind Dinge, die vielleicht jetzt gerade aktuell wichtig sind, spannend sind, wofür ich besonders dankbar bin? Können sehr, sehr triviale Dinge sein, der Blick aus dem Fenster auf die grünen Bäume, bei uns im Hinterhof oder Ähnliches. Finden Sie es heraus. Es kann unspektakulär sein. Es kann Ihnen helfen überhaupt mal wieder zu fokussieren, was habe ich denn tatsächlich? Was zeichnet mein Leben aus? Wofür bin ich dankbar? Da ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, ob Sie jetzt irgendwem oder irgendwas dankbar sind, sondern überhaupt es wahrzunehmen und für sich festzustellen, was ist etwas, was vielleicht gar nicht normal ist in dem Sinne oder ich zumindest schon für normal halte, was aber meine Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auch braucht, damit ich es vielleicht auch als Geschenk wahrnehme. Also vierte Frage. Wofür bin ich heute besonders dankbar? Was ich dann zusätzlich mache, bevor ich diese Fragen mir stelle, vielleicht wird es an der Stelle für den einen oder anderen auch zu kompliziert, aber ich will Ihnen ja darüber berichten, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Was ich mache, bevor ich mich an diese vier Fragen stelle, ist der Rückblick auf den Vortag. Es gibt Menschen, die machen so einen Rückblick am Abend. Ich empfehle und habe zumindest die eigene Erfahrung gemacht, diesen Rückblick am Start des jeweils Folgetages zu machen als Rückblick eben auf das auf das was mir vorher am Tag vorher passiert ist oder was ich erlebt habe was ich erreicht habe die drei kompakten Fragen die ich mir stelle lauten was war gut was muss verbessert werden und welche Ideen Anregungen und Wünsche habe ich vielleicht noch mal ganz kurz was meine ich damit was war gut ist im Rückblick tatsächlich das was dann passiert ist an dem Vortag im Rückblick und das können Dinge sein, die ich mir vorgenommen hatte. Das können aber auch Sachen sein, die mir begegnet sind, die mir zugefallen sind, äh, günstige Umstände oder was auch immer. Was war gut? Um die auch wahrzunehmen. Die zweite Frage, was muss verbessert werden? Eben nicht die Frage, was war schlecht? Das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Sondern was muss verbessert werden? Was darf sich nicht wiederholen? Was war kritisch? Das schreibe ich dann auch auf in, einem, in ein paar kurzen Worten. Und die dritte Frage, welche Ideen, Anregungen und Wünsche habe ich? Das ist eine Art Speicher, den ich auch ab und zu mal wieder auslese. Gibt es vielleicht Ideen, die mir eingefallen sind? Gibt es Dinge, die ich nicht jetzt sofort machen kann, aber die ich gegebenenfalls vielleicht in ein, zwei Wochen machen kann oder im Winter? Oder vielleicht ist es auch eine Idee für ein Buch oder für was auch immer? Das muss ja irgendwo hin. Da schreibe ich mir zunächst mal dahin, um es dann später auszuwerten. Also darum die zusätzlich sozusagen zu meinem ganzen Priming starte ich erstmal mit, was war gut, was muss verbessert werden, Ideen, Anregungen und Wünsche. Aber auch hier der Tipp an Sie: vielleicht versuchen Sie es erstmal für Sie passend mit kleinen Schritten dabei. Das müssen nicht immer so viele Fragen sein. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man ein solches System zu kompliziert macht, dann macht man es einfach nicht, dann benutzt man es auch nicht. Also finden Sie es für sich heraus. Mein Vorschlag, um den Rückblick mit dem Rückblick zu starten, eben genau diese drei Fragen, was war gut, was muss verbessert werden und welche Ideen, Anregungen und Wünsche habe ich. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wann mache ich das eigentlich? Wann stelle ich mir diese vier Fragen und diese drei Rückblicksfragen, das Priming am Morgen? Also üblicherweise in einer normalen Arbeitswoche. Das heißt, von Montag bis Freitag, manchmal auch samstags, ist aber eher die Ausnahme. Was gleich das Stichwort Ausnahme natürlich mit sich bringt, am Wochenende neige ich dazu, diese Fragen mir nicht zu stellen, auch um für mich die Wahrnehmung des Wochenendes überhaupt zu haben. Also irgendwo soll es sich auch unterscheiden, damit ich mich erhole. Was auch eine Ausnahme ist, wo ich diese Fragen mir nicht stelle, ist, wenn ich krank bin, weil ich mich dann darauf konzentrieren möchte, wieder gesund zu werden. Und das schreibe ich mir nicht auf. Ich lasse mich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle erstmal ein bisschen sacken und will raus aus diesem Arbeitskontext. Also insofern Ausnahmen, Wochenende und auch wenn ich krank bin. Und die Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe, will ich ein solches Priming auch im Urlaub machen? Also Vielleicht testen Sie es für sich selbst auch mal und starten dann Ihren Urlaubstag mit der Frage, was ist heute besonders wichtig? Keine Ahnung, ich will zu den so und so Wasserfällen fahren oder äh, ich will eine Fahrradtour machen oder ähnliches in der Art. Ich will nicht ausschließen, dass es auch funktioniert. Für mich war aber wichtig, dass der Urlaub sich auch zumindest größtenteils dadurch auszeichnet, dass ich eben nicht das tue, was ich im Alltag tue. Also Meine eigene Erfahrung ist es. Ich will mir diese Priming-Fragen nicht am Wochenende stellen. Ich will mir die nicht im Krankheitsfall stellen und ich will sie mir auch nicht im Urlaub stellen. Und äh, gerade im Urlaub eben möchte ich äh, auch in keinen Verwertungskontext gehen oder irgendeine Wirksamkeitsfrage oder ähnliche Aspekte, Maßstäbe anlegen an meinen Urlaubstag. Aber äh, vielleicht ist es bei Ihnen anders, dann finden Sie es heraus. Warum sollten wir uns das überhaupt aufschreiben? Warum sollten wir uns überhaupt primen in dieser Art und Weise? Nun, Sie werden die Erkenntnisse aus dem wissenschaftlichen Bereich sicherlich auch längst kennen, gehört haben, dass die Dinge, die wir uns aufschreiben, also gerade auch äh, händisch aufschreiben, ich schreibe es bei mir wie gesagt auch in eine Kladde rein, dass diese Dinge, die wir händisch aufschreiben, sich auch bei uns eher einprägen. Und angesichts der vielen digitalen Ablenkungen, die wir haben, ist es natürlich ein Aspekt äh, zu sagen, was ist denn mein Kurs für heute? Und den nicht einfach nur vor sich hinzudenken, sondern den eben auch zu visualisieren, aufzuschreiben. Also insofern ist aus dem wissenschaftlichen Kontext heraus die Erkenntnis einfach da, wer schreibt, der bleibt. Das kennen Sie. Das ist sicherlich einer der Gründe. Der zweite Aspekt, der wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, ist, sich ein Ritual zu schaffen, mit dem sie den Tag starten. Also nicht einfach loslegen und erstmal gucken, was für E-Mails habe ich bekommen, sondern achtsam zu sein und einen gewissen Ablauf auch an, an, den, an den Vormittag, an den Tagestart zu legen und zu sagen, ich habe dieses als eine meiner ersten Tätigkeiten, um in den Tag zu kommen. Und der Tag ist wertvoll und ich will den Tag für mich gut nutzen. Und das nicht dem Zufall zu überlassen, ob jetzt gerade eine E-Mail Ihre Aufmerksamkeit haben will oder was jetzt in der Timeline irgendwo bei LinkedIn erschienen ist. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich selbst bin durchaus auch äh, Smartphone abhängig und schaue gerne mal zwischendurch drauf. Und vielleicht hat jemand ja schon meinen LinkedIn-Post kommentiert oder ähnliche Dinge dabei. Sollen Sie dafür, und deswegen ist es ganz gut, mit einer Kladde zu arbeiten, in einem Buch zu schreiben, mit einem Stift, sorgen Sie dafür, dass Sie Ihr Smartphone gar nicht erst in die Hand nehmen, bevor Sie sich nicht diese Fragen auch gestellt haben. Also das dazu, ich glaube, wissenschaftliche Erkenntnisse, warum das Schreiben gut ist, das ist das eine, was dafür spricht, so etwas zu tun. Und natürlich der Aspekt, auch sich selbst ein Ritual zu schaffen, mit dem Sie in den Tag kommen, das ist ein zweiter Aspekt, der, finde ich, genügend Kraft und Macht hat, es zumindest mal auszuprobieren. Das ist ja auch meine Botschaft in diesem Podcast. Finden Sie für sich heraus, ob diese Art in den Tag zu starten für Sie gegebenenfalls auch hilfreich ist. Noch ein Aspekt zum Thema Gewohnheiten-Rituale. Ich habe es in meinem aktuellen Buch auch geschrieben. Wenn wir uns anschauen, welche Gewohnheiten funktionieren für uns, wie können wir Gewohnheiten einüben, da gibt es diesen schönen Begriff Habit-Stacking. Habit-Stacking? Oder das Stapeln von Gewohnheiten, Habit Stacking, könnte in diesem Fall auch für Sie bedeuten, dass Sie Gewohnheiten, die Sie schon eingeübt haben, mit einer neuen Gewohnheit verbinden. Also in diesem Fall, wenn Sie sich angewöhnen wollen, morgens sich erstmal ein paar Fragen zu stellen, und das am besten schriftlich zu tun. Und bevor Sie das Smartphone in die Hand genommen haben, dann ist die Frage, womit kommen Sie überhaupt in den Tag? Also üblicherweise ist es bei mir so, dass ich dann erst dusche und mir die Zähne putze und danach der nächste Gang schon festgelegt ist. Meine Kleider liegt auf dem Sofa. Ich meditiere. Nachdem ich meditiert habe, nehme ich mir die Kleider zur Hand und schreibe. Und schon nach kurzer Zeit, nach ein paar Wochen war das für mich einfach eine normale Gewohnheit geworden, dass die Kleider eben da liegt und dann schreibe ich mir in die Kleidereien die Antworten auf diese vier Fragen. Es ist für uns erleichternd, wenn wir Gewohnheiten aufeinander stapeln und schon etablierte Gewohnheiten wie eben Zähneputzen, Duschen oder was auch immer bei Ihnen koppeln mit einer neuen, einzuübenden Gewohnheit oder mit einem neuen Ritual, was wir für uns festlegen wollen. Also von daher ein Tipp, wenn Sie das testen wollen für sich selbst klar halten sie durch wie immer wir brauchen dafür auch ein paar wochen bis die neue gewohnheit äh, etabliert ist bevor die äh, vor das bei uns sozusagen der normalfall geworden ist dass wir eben uns diese vier fragen beantworten und die, das koppeln von gewohnheiten oder aufeinander stapeln habit stacking kann ihnen dabei behilflich sein kann sie unterstützen Stellt sich an dieser Stelle vielleicht für Sie die Frage nach den Instrumenten überhaupt? Es gibt Leute, die sagen, jetzt habe ich mir gerade angewöhnt, alles mit meinem iPad zu machen. Also würde ich jetzt gerne auch äh, diese vier Fragen mir morgens mit dem iPad äh, beantworten, indem ich die da reintippe. So also ein iPad hat immer auch so ein bisschen die Gefahren dabei. Das heißt, also, ich habe das Ding gerade zur Hand und dann könnte ich da nochmal eben reinschauen, was eigentlich die Timeline bei LinkedIn sagt oder was auf Xing noch Neues gepostet worden ist. Mein Tipp, legen Sie das iPad zur Seite und sorgen Sie dafür, dass Sie gar nicht erst verführt werden von Ihren elektronischen Geräten. Stattdessen und diejenigen, die das Video sehen, sehen es eben jetzt. Ich benutze diese einfache Kladde und mit der Kladde arbeite ich und schreibe es in die Kladde rein, entsprechend, was ich am Tag mache und auch den Rückblick. Und diese Kladde funktioniert tendenziell immer. Sie ist dann immer an. Klar, Sie müssen darauf achten, dass Sie äh, nicht die Kleider verlieren. So Sowas ist mir auch schon mal passiert. Das ist nicht so gut, wenn man das dann im Flugzeug vergisst. Das ist dann nämlich meist wirklich weg. Aber üblicherweise ist es so, solche Kleider, das händische Schreiben da rein, kann ein schönes Ritual sein. Und kann auch ein schönes Gegenritual sein zu den ganzen elektronischen Instrumenten, mit denen Sie arbeiten. Ja. Finden Sie es für sich selbst heraus. Ich selbst komme immer wieder zum, zum händischen Schreiben zurück. Und empfehlen einfach, testen Sie es, was passt für Sie, was passt in Ihren Alltag am besten auch rein. Liebe Hörerinnen und Hörer oder liebe Video-Zuseherinnen und Zuseher, gibt es sowas in der Art, aber diejenigen, die es eben audio- oder videomäßig gerade sich anhören oder sehen, ich will diese Solo-Episode, diese kompakte Solo-Episode beenden mit einem Appell. Und der Appell lautet... Testen Sie für sich, ob Sie mit diesen vier oder mehr oder weniger Fragen für sich etwas anfangen können. Mit den Fragen selbst. Vor allen Dingen aber auch mit dieser Art und Weise in den Tag zu starten. Ich habe Ihnen aufgezeigt, die Argumente, die zumindest für mich auch wichtig sind. Ich glaube, dass es mir hilft, fokussierter in den Tag reinzugehen. Ich glaube, dass es mir hilft, mich weniger schnell ablenken zu lassen, es hilft mir, mich daran zu erinnern, was ist eigentlich das, was ich mittelfristig wirklich will, was ist das Eigentliche. Und in dem Kontext ist es für mich ein Instrument geworden, das ich jetzt seit ungefähr vier Monaten eben benutze. Ich muss auch mal genau nachsehen, wie viele Wochen es tatsächlich sind, diese vier Fragen mir zu stellen, um gut in den Tag reinzukommen. Es ist äh, Teil meiner Rituale geworden. Ich habe es integriert im Sinne von Habit-Stacking, also Gewohnheiten aufeinander zu stapeln, miteinander zu verknüpfen. Und mein Appell ist, testen Sie für sich, ob Sie ein solches oder ein ähnliches Verfahren für sich auch entwickeln können und wenden Sie es an. Und natürlich wie immer der Tipp auch, wie es bei vielen Ritualen Gewohnheiten ist, die wir neu anschaffen wollen oder die wir verändern wollen. Sie brauchen natürlich Zeit und Geduld. Sie brauchen einige Wochen, in denen Sie da tatsächlich das diszipliniert durchhalten. Und wenn das Neue das Normale geworden ist, wird es zusehends leichter. Also in diesem Sinne hoffe ich Ihnen auch für Ihre persönliche Wirksamkeit, für Ihre Selbstführung einige Anregungen wiedergegeben zu haben und verabschiede mich mit einigen Eindrücken. Zumindest im Video von Lombok hier in Indonesien. Und für diejenigen, die das Ganze als Audio hören, es gibt dazu ein paar Fotos in den Shownotes. Alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!